0: Hænderne er smurt ind i blod, da den 21-årige mand i morgenkåbe rækker dem i vejret, og politiet beder ham om at lægge sig flat ned på jorden for en familiens sommerhus i Tisvilde. På gulvet inde i sommerhuset ligger hans mor i en pøl af blod, og ved siden af hende ligger en stor kniv. Myndighederne forvandt den 55-årige ligebleg kvinde om og får vristet hendes stuenvest af hende. Et par blødende sår afsløres, og hun bliver erklæret død på stedet. På slaget 08 58, den 25. oktober 2021 bliver den unge mand anholdt og sigtet for drabet på sin egen mor. Den her historie den handler ikke kun om det, der ligner et drab i familien. Den handler også om, hvordan livets omstændigheder kan bringe det grimmeste frem i mennesker. Den i dag 23-årige mand får i disse dage sin sag behandlet i retten i Helsingør, og retsreporter Emma Winkel var til stede i retten, da han forklarede sig. Det er jo meget tidligt om morgenen her, øhm, at han forklarer, at han
1: sidder øh, og spiser sin morgenmad stille og roligt i det her køkken i familien Sommerhus, hvor han har befundet sig i, i noget tid for at få lidt ro. Han får nogle sms'er fra nogle familiemedlemmer om, at det kan være, at moren hun er på vej, op i det her sommerhuse, hvor at hun, de har lavet sådan en aftale om, at hun faktisk ikke skal komme op og besøge ham. Han skal ligesom have lov til at have den her fred og ro for sig selv. Da hun så ankommer til sommerhuse, så er hun altså helt ude af den nærmest. Hun, øh, han beskriver i retten, hvordan hun råber og skriger, øhm, og altså hun, hun tærer sig ret urimeligt, lyder det som om fra hans perspektiv i hvert fald. Hun kommer ligesom ind i det her sommerhus, i det her sådan kønge der er, hvor der er ja, køkkenet, der er en sofa, og, og der er en seng faktisk også lige ved siden af døren, øh, hvor der er en optrin her. Han, han, han har ikke rigtig lyst til at være i det, så han prøver faktisk at trække sig tilbage fra det her og prøver at bevæge sig hen mod værelset, hvor han selv sover. Det, det opdager moren og hun trækker sig selv foran den her dør, og pludselig har hun en kniv i hånden. Han ved ikke rigtig, hvor han har den her, eller hun har den her kniv fra. Øh, men hun truer ham ligesom med, at du skal simpelthen ikke øh, trække dig tilbage lige nu. Så man kan sige, at det er en ret øh, anstrengt situation, de, de ligesom står i og har det her møde i. Øh, Hva, ja. Hvad vil hun ham? Det er et godt spørgsmål. Altså man kan sige, det er, der, der har været nogle sms'er fra morgenstunden, der tyder på, at hun er ret sur over den måde, han har indrettet sig på i det her sommerhus. Det er nemlig sådan, at de har en, en bolig, kan man sige, på Nordsjælland hvor at familien bor, og så har han altså lige fået lov til at være i sommerhuset for en periode. Øhm, der er noget med, at de gerne vil måske vil sælge det der hus øh, på Nordsjælland, og derfor kan det være, at familien skal flytte op i det der sommerhus. Så der er lidt sådan en praktisk ting med, hvordan vi skal indrette sig hele familien i det her sommerhus, under så ikke tilfreds med den måde, han bebærder sig på her i sommerhuset, selvom han jo selv står fast ved, at han faktisk er i gang med at rydde det op og, og gøre det klar og den slags ting. Så ligesom det er konflikten, den... Han udspringer af, men altså, moren hun er meget øh, konfliktsøgende fra start af, lyder det som om, og netop pludselig står med den her kniv. Det er så lidt uklart, hvad der faktisk sker, altså den tiltalte her i sagen, kan ikke huske alle detaljerne øh, til punkt og prikke, men på et tidspunkt så ender de med at stå ude foran sommerhuset. Øh, begge to med en kniv på det her tidspunkt, fordi han ligesom føler, at han bliver nødt til også at forsvare sig selv, i den her situation, hvis nu noget går, går galt. Og han får dog sin, sin mor til at kaste kniven, og hun sætter sig ind i bilen, og han skynder sig ind i sommerhuset, og lægger sig i den her seng, der er lige ved siden af indgangen, her til det her køkkenalrum. Helt panikken, så ligger han der stadig med, med kniven, og, og han tager sin telefon frem, og laver nogle søgninger, og han er sådan meget, meget fretten på det her tidspunkt. Altså han udtrykker virkelig retten, hvor, hvor langt han har kørt ud. Altså, han er på bristepunktet rent panikken øh, krisemæssigt i sit hoved, og kan næsten ikke rumme det, der foregår. Så kommer moren ind i sommerhuset igen, selvom han faktisk troede, at hun var kørt fra stedet. De står op. De har begge en kniv i hånden igen, og han forklarer, at hun ligesom slår ud efter ham med den her kniv, sådan så den tiltales, plus pludselig står i en position, hvor han så næsten er ved at falde bagover han tager fat i hendes ene håndled, jeg mener, det var det venstre håndled, og ligesom, om det er ham, der vender hende, eller hun forventer sig på en eller anden måde, i hvert fald. så hun står med siden til, og så i ren panik for, at hun ikke skal slå ud efter ham igen, der stikker han hende. Og hvor stikker han hende hende? Han forklarer, at han stikker hende sådan i siden af ryggen to gange. Det viser sig også, at han så også har stukket hende i kinden, men det kan han ikke selv huske. Men det er der jo en, en obduktion, der viser, at, at der har været flere stik end bare dem i ryggen.
0: Og hvor mange stik er der i alt?
1: Ja, det har vi faktisk kommet ind på i ret, men det tyder på, at der i hvert fald har været en tre stik, okay. som, som det bliver forklaret lige nu i hvert fald. Han kan så kun huske dem i ryggen, og ikke det i kinden. Og han fortæller jo så, at, at det her, det er altså et, et forsøg på nødvæve. Øh, anklagemyndigheden i den her sag mener jo, at der taler tale om de steder af mænddrab, altså hvor der har været et forsæt til, at han ville slå hende ihjel. Men han forklarer jo selv, at han har stået i den her position, hvor han var bange for, at hun ville stikke, stikke ud efter ham igen, altså lige ved at ramme ham i maven.
0: Så for, for sit eget livs skyld, så ender han altså med at stikke hende i stedet. Og der er jo noget med de her søninger, som du lige kort nævnte, som øh, spiller en rolle i forhold til det her med, om det har været nødværve eller det har været planlagt. Men dem venter vi lige med mm. at øh, komme ind på øh, til lidt senere. Da det her det er sket, øh, så kommer der jo en ambulance, og han bliver anholdt. Og det er jo den tiltalte selv, der faktisk ringer og anmelder drabet, og du har hørt opkaldet i retten. Mm. Hvad sker der på det her opkald?
1: Jamen, han, han ringer, og han er, altså, han er helt ude af den. Det er der ingen tvivl om, når man hører det her alarmafkald, at han, han er i panik. Øhm, han starter med at sige, at, øh, at, at de skal sende en ambulance, og han har øh, stukket sin mor. Og begynder også på lidt en forklaring med, at øh, hun er alkoholiseret og har været det i mange år og, og alt den slags ting. Men ikke så langt inde i det her alarmopkald, så lyder det som om, at han lidt skifter mening omkring, hvad der er sket. For pludselig så begynder han ikke længere at forklare om, at der er den her mor. Men derimod bliver han enormt fokuseret på, at han har skåret sig i fingeren. Nemlig i det, at han laver det her knivstik på, på moren, så glider hans hånd nærmest på knivbladet. Og han ender faktisk med at få skåret sin ene finger op. Og så i det her alarm omkald opkald, så taler de pludselig i lang tid om, hvad han skal gøre med den her finger, og Skal han lægge håndklæde rundt om for at stoppe blødning og den slags ting? Øh, og i den anden ende af så spørger de også, men var, du ikke, var du ikke sammen med nogen? Så sagde du ikke, der var nogen, der var stukket ned? Og han får ligesom fortalt det som, nej, nej, det er, det er bare mig, I skal jo ikke sende en ambulance alligevel, øh, men min finger bløder,
0: hvad skal jeg gøre? Altså, så han, han ringer for at anmelde, at han har dræbt, eller i hvert fald stukket sin mor. Ja,
1: det lyder som helt instinktivt, okay, puh, min mor hun ligger øh, på gulvet, øh, jeg kan godt se, at vi har brug for en ambulance, jeg ringer.
0: Og lige pludselig så øh, drejer det her sig om, at han har skåret sig i fingeren, og er det vedkommende, som han har i røret, som begynder at hjælpe ham med, hvordan han skal forbinde det
1: Ja, lige præcis. Lige præcis.
0: Øhm. Og lige pludselig kommer vedkommende til tanker om, at der var også noget med en, der var blevet stukket.
1: Ja, lige præcis. Prøv at spørge ind til var, der var, var der ikke noget, med at du ikke var alene? Er det din mor, der har stukket dig? Eller hvad, hvad, hvad var det lige med din mor i det her? Ikke? Øhm, altså, han er jo så panikken, at det er faktisk også nogle gange lidt svært at høre, hvad han siger i telefonen. Så man kan jo godt forstå, at det også er lidt utydeligt for, for den anden, enten af et, et, et to opkaldet at forstå, hvad, hvad fanden er det egentlig, der foregår her? Fordi der er så meget panik i hans stemme. Og han er jo også meget væk fra telefonen. Altså, man kan høre nærmest, at han får lagt telefonen fra sig og løber rundt. Øhm, han forklarede selv, at det er jo fordi, han er i panikken. At han prøver ligesom at vurdere, hvad fanden er det for en situation, jeg står i, og han prøver at tænke alle mulige scenarier igennem.
0: Så imens øh, mm. den her telefon ligger og ved, vedkommende på alarmcentralen er i røret, så render han rundt i huset og ja, er helt i ja. panikken ja. og kommer så tilbage til telefonen, ja. hvor, hvor vedkommende venter. Ja, præcis. Og, og han prøver jo at sige, I skal ikke sende den ambulance
1: alligevel, men det ender så med, af dem øh, i ed to opkaldet alligevel får lukket adressen ud af ham, kan man sige, og de ender faktisk med at sende en, en ambulance. Og det er lidt som om, at da det går op for ham, okay, der er noget myndighed på vej herud, så siger han, ja, jeg har stukket min mor, øh, og bliver sådan helt, øh, hvad hvad fuck er det jeg har gjort tror jeg nærmest han ordret siger og begynder også at spørge i telefonen om om han kan få noget juridisk hjælp og hvad betyder det egentlig for hans fremtid hvis man har stukket sin mor og, og den slags ting. det sker jo egentlig også det er jo at da, da han kommer i grundlovsforhør øh, dagen efter det her hvor han bliver jo anholdt her på stedet så erkender han også de faktiske forhold altså at han har stukket sin mor men så er hele spørgsmålet jo om det var nødvæg eller om det var et disterede manddr.
0: Altså og nu siger du det her med at han gør sig en masse tanker om hvad er min fremtid øh, nu når at jeg har stukket min øh, mor og, og, og hvad, hvad skal der ske med mig? Altså, gør han så nogle tanker om, at han har stukket sin mor, og at det, at han er han ked af, at han har gjort? Eller handler det mere om, hvad sker der nu med mit eget liv? I telefonopkaldet vil
1: jeg sige, at han panikker mere over sin egen fremtid. Han netop altså, spørger den her person fra regionen om, kan jeg så få den her drømmeuddannelse, jeg gerne vil have? Øhm Kommer jeg i fængsel? Kan man godt have den her uddannelse, selvom man er i fængsel? Altså alle sådan slags ting. Øhm, men han, han siger også, at der er ikke noget at gøre for hans, hans mor. Hun trækker ikke vejret. Øhm, og han tror ikke selv på i det her øjeblik, at hun kan reddes. Bliver han Dem, egentlig bedt
0: om at give hjerte med sig? Ja, det. Det, gør
1: han nemlig, det gør han nemlig. De siger, at du, du kan jo... Jeg trykker hende på, på brystkasten med, med din hænder, og han er sådan, jamen det kan jeg ikke, fordi min hånd den bløder jo. Altså, han får ligesom talt sig ud af, at han, at han overhovedet kan hjælpe hende. Øhm, og derfor så, så er det jo også først, når, når myndighederne kommer, cirka en halv time efter at han, han ringer her, at, at myndighederne står der og kan konstatere at ja, hun hverken trækker vejret eller har en puls,
0: så hun er død. Hun er simpelthen øh, ligget og forblødt mm. i, i den tid. Ja. Der er jo nedlagt navneforbud i øh, sagen, så der er nogle ting, vi ikke øh, kan sige om den tiltalte. Men kan du alligevel prøve at give et billede af ham, altså prøve at beskrive ham?
1: Han er jo en, en ung fyr, altså han er jo i dag øh, 23 år gammel. Han er sådan en, en spinkel øh, fyr med noget sådan relativt mørkt, lidt krøllet øh, øh, hår. Øh, han er en, en ung mand med, med store ambitioner, altså han har fået øh, enormt gode karakterer i, øh, på sin uddannelse. Øh, og jeg har nogle, nogle ambitioner om en, en uddannelse med et højt snit. Han er den ældste i en, en flok, og så, øh, så er de en, en familie, der har boet mange år i udlandet faktisk, men, i, men altså de sidste mange år her øh, op til den her hændelse, der har de så boet i, i Danmark, og de bor øh, eller har boet i, i Nordsjælland. Så ja, og, med, med en, og moren her har været, været hjemmegående, ikke? Øh, Ja, så det, det er vil sådan, at man sådan kan beskrive ham uden at komme, komme for tæt på. Altså, men det er måske også vigtigt at, at, lige at få med, at han er en, en type, der har brug for forudsigelighed i sit liv. Øh, hvordan det lige kan være, det er jo lidt svært at beskrive nærmere på grund af navneforbud, men det er vigtigt lige at få med, at det her med, at ting er forudsigelige,
0: det er vigtigt for ham i hans øh, verden, kan man sige. Han har brug for rammer og struktur. Absolut, ja. Og det ved vi jo, at han ikke har haft. Han har haft en ret svær barndom og ungdom, kan vi forstå. Hvad er det for et liv, ham og familien levede?
1: Altså, det har været rigtig dårligt. Det siger han selv, at det har været utrolig kaotisk. Faren han har været, været voldelig. De har ikke boet sammen med faren, men, men det har ikke været særlig godt, når de endelig så ham. Moren er meget afhængig af alkohol, og har været det i stor del af hans barndom. Han er jo som sagt den ældste i den her flok, og det har ligesom været ham, der har taget ansvar på sig og ligesom sørget for, at de her børn de fik noget mad faktisk. Han er, siger også, at han lige har kunne holde sammen på sig selv, men det lyder som om, at der har været nogle dæmoner inde i ham, der gør, at det ikke altid har været helt lige nemt i hvert fald.
0: Og samtidig med, at han sådan har skulle holde sammen på familien og være, altså ageret nærmest far og mor over for de her øh, yngre søskende, så har han jo klaret sig godt. Han ikke jo, lige præcis. Han har fået gode karakterer i, i skolen, kan man sige.
1: Ja, jeg aner ikke, sådan, hvor, hvor udbredt det har været, at der har været kaos i familien, men, men noget tyder på, at det på ydersiden har lignet, at det er gået fint, og men på indersiden, så har det været et mareridt.
0: Er der nogle helt konkrete episoder, hvor man kan se... Øh det her med, at han skulle passe på familien?
1: Ja, altså man kan jo sige, at normalt i en, i en familie, øh, så vil man jo tænke, at det var øh, forældrene, der for eksempel stod for, for indkøb. Det var da også hende, der, der købte ind, men hun kunne få sådan nogle maniske anfald, hvor hun for eksempel kun købte ost, fordi hun bare rigtig godt kunne lide ost hende her, moren. Og altså, man kan jo ikke brødføde en familie, øh, kun med ost, trods alt. Så den tiltalte her, han påtog sig simpelthen den opgave, at han selv googlede på opskrifter med ost, og så lavede han øh, macaroni med ost, altså i flere dage i træk til, til hele familien. Man kan sige, at et meget godt billede på, nemlig, hvilke roller moren og, og sønnen her har haft, så var der en, en aften, han konkret kan huske, hvor en stor lade det her mærken cheese, og så kommer moren ned fra, fra overetagen i huset, og ligesom... Øh, begynder at være sur og begynder at sige sådan noget. Og den der ret, den er færdig nu. Jeg vil have mad nu og den er overhovedet ikke klar, den der mac and cheese. Hun tager den alligevel frem og skovler en person op på en tallerken, som hun så ender med enten smide eller kaste ned mod fødderne på den tiltalte her. hvor hun så løber ovenpå og trækker sig fra den her situation igen. Så prøver han faktisk at gå op til hende hvad er sådan hvad at der? Han er nemlig synes der til at prøve at afbøde konflikten, løs den. Og det ender så med at moren her tager en skruetrækker
0: og kaster den efter den tiltalte, altså efter sin egen søn. Ja. Det lyder jo som om at hun faktisk har forventet at han stod for for eksempel aftensmad, når hun går ind og råber til ham, at nu, nu skal hun have sin mad og den skal være færdig.
1: Det lyder vel som om hun ikke selv har kunnet magte den opgave og den tiltalte beskriver også selv hvordan det var meget sjældent at de spiste sammen som familie. Der var perioder hvor hun jo også var bedre, men men det var langt fra. Altid, de spiser sammen.
0: Så det er jo meget tydeligt, i hvert fald ifølge den tiltalte selv, at det har været en svær opvækst, hvor at han skulle tage sig af familien. Og der sker også noget et par dage inden det her drab, øh, som jeg synes virker som et ret godt billede øh, på netop det. Hvad er det, der sker? Jamen, der sker det,
1: at moren her, hun beslutter sig for, at hun gerne vil afruses. Så de er oppe i sommerhuset faktisk, og øhm, han hjælper hende simpelthen med at ringe til hospitalet og sige, at, øh, at moren her skal indlægges. Det er moren, der først ringer op, og siger hun, øh, ja, øh, min søn, han har fået øh, lov til at forklare min situation for mig, øh, og så giver hun som ligesom røret til den tiltalte. Og han forklarer jo så, hvordan at, øh, at moren, hun har drukket øh, hver dag i nogle uger, og hvordan hun gerne vil komme ind til, til afrusning. Hun kunne jo få nogle ret alvorlige abstinenser, når hun så har stoppet med at drikke. Så de vil gerne have, at, at der var en, noget hospital, der kunne være ved hende, mens at hun kunne komme over de her slemme abstinenser. Men det er altså ham, der både kører hende derhen og har telefonsamtalen, og det er også ham, der i hele tiden har presset hende til
0: at indse, okay, måske skal jeg faktisk afruses og blive ædru. Og det samtykker hun så trods alt til. Det gør altså, hun, hun, ja. hun beder jo så her faktisk om at få hjælp. Hun siger faktisk
1: direkte også, vi hører nemlig også det opkald i i retten og hun siger direkte, at det her, det er ikke tale om tvang, hun vil gerne, men det er jo ligesom ham, der, der hjælper hende hele vejen til, til hospitalet, ikke? hvor hun så bliver
0: indlagt. Den her relation øh, til moren, får vi ellers noget at vide om, hvordan den er? Fordi det er jo meget, det er hende, der er i billedet. Ja. Faren han er væk, ikke? Ja, jo.
1: Faren er væk. Øh, han, han bor ikke med dem her familien. Og altså, man kan sige, at han, den tiltalte her, han elsker jo sin mor. Altså, øh, siger han det i retten? Ja, det siger han. han, han jeg, har, jeg har faktisk noteret mig i direkte citat her, hvor han siger, hun var min mor elske hende over alt på denne jord uanset volden og uforudsigeligheden jeg skulle stå ved hendes side ligegyldigt hvor mange gange jeg sagde det ikke virkede så var det som om noget i
0: mig sagde at hun er min mor altså det er jo dybt forfærdeligt at tænke på mm. at ja, man er det der dilemma hvor at han, han helt klart har nogle opgaver, som man ikke skal have, når man er barn, og mm. samtidig så har han den her dybe kærlighed mm. til hende, og så ender det simpelthen ja. med, at han slår hende ihjel. Ja,
1: men det er jo også lige vigtigt at tilføje, at han savner jo også sin gamle mor. Det taler han også om i retten, at det er også derfor, han gerne vil hjælpe hende ud af den her rus, fordi det er en anden mor, når hun er påvirket af alkohol. Der har også været nogle, nogle dagbognotater, der faktisk er blevet vist frem i retten, hvor han også skriver nogle ting omkring sin mor, og det er i, i sådan ugerne og dagene op til, at det her øh, dødsfald ligesom finder sted, eller drab nødvæver, hvordan det nu lige bliver, ender med at blive dømt efter. Men der skriver han jo sådan nogle ting, som han ikke kan... Øh, jeg kan ikke leve med min mor sådan her. Mig og min søsnes, jeg var frem til, at, øh, at flytte ud. Et andet sted, så skriver han, øh, forholdet med hende er stadig permanent ødelagt Machiavelli.
0: Jeg har brug for hende ædru. Bedst for mig. Altså det her øh, Machiavelli, nu snakkede vi lige om det, inden mm -hmm. vi gik ind øh, og, øh, og optog. Det er jo en filosof. Han er jo filosof, ja. han er filosof. Øh,
1: Italiensk filosof, hvis ja. jeg husker rigtigt.
0: Og, og han har den her, øh, det er blandt andet noget med en herskerteori, og så er det det her med, at øh, det handler om, at målet hellige og midlet. Mm. Vi aner jo ikke, hvilke Nej. tanker han har haft, når han har skrevet det. Og, Men det er og, i hvert fald ja. det, han i nogle øh, træk står for, han er filosofen. Ja. Der er også noget med, at han skriver helt konkret på et tidspunkt, at han ville ønske, hun var død. Er det ikke rigtigt? Jo,
1: øh, det gør han faktisk. Ikke det lang tid inden, at, øh, at, at, at det her dræbt sker. At han, skriver, at, at hun håber, eller han håber, at hun drikker sig selv i hjælp for eksempel, og han godt ved, at det er kynisk, men det er bedst ved dette punkt øh, og dette slags ting. Det er jo så vigtigt lige at få med her en forklaring i retten, at nogle af de her dagbogsnoter ikke nødvendigvis får udtryk for, hvad han ægte ønske, der skulle ske, men det er jo ligesom for at få lov til at tænke nogle tanker færdige, hvis det giver mening. At det var ligesom, ja, så kunne man tænke det færdigt der i bogen, og så stod det ligesom der. Men han gør meget klart udtryk for i retten, er, at selvfølgelig vil han, han vel
0: ønske, at hans mor var i live. Han beskriver også, at noget af det, han ikke kan holde ud til, det er uforudsigeligheden. Og, og det, det er noget, der, der, der går lidt igen. Øh, er det ikke rigtigt, at han har svært ved, at der ikke er rammer? Jo, jo. Det er jo sådan, at altså mens øh, hele den
1: her episode i sommerhuset den 25. oktober, den, den foregår, så havde vi været, været ude ved bilerne, der havde været det der knivehaløje, hvor hun ender med at kaste kniven. Han går indenfor og lægger sig i sengen, ligger med kniven og laver nogle Google-søgninger. Helt konkret så har han søgt på sådan nogle ting som slå en forældre ihjel, dræbe en forældre, straffeloven, drab. Mor, alkoholiske forældre, den slags ting. Og han, han fortæller i retten, at det var ikke fordi, at han havde planlagt, at han ville dræbe sin mor. Altså, det var, ikke, det var ikke sådan en planlæggelsesdel. Det var sådan en, jeg har brug for at vide, hvis nu det lige ude ved bilerne, lige før var gået galt, hvad kunne der så ske? Altså, hvis nu han faktisk var kommet til at stikke hende der, hvad kunne udfaldet så være?
0: Og, og det er sådan, hans hjerne fungerer, yeah, kan han fortæller sige. også,
1: ja, altså på lidt lavere plan, man måske bedre kan forstå, så øh, i, i skolen, altså hvis han pludselig fik en, en dårlig karakter, eller havde været ude, eller den der... Øh, ventetid, inden man får sin karakter efter en eksamen. Hvis nu han var bange for, at han fik 02, så gik han ind og søgte på, åh, hvad med kvote 2 og den her drømmeuddannelse. Kan jeg godt komme ind på den? Altså, han skulle ligesom kende alle kære-scenarierne, øh, panikscenarierne, de dårlige scenarier, for ligesom at kunne, kunne gå i møde med dem og åbne øjne på en eller anden og måde. Ikke? Han havde brug for at, at vide, er. hvad der skulle ske. Ja.
0: Er der andre episoder, altså tidligere episoder mellem mor og søn, voldelige ja, episoder?
1: Ja, det er der. Nu nævner vi jo for eksempel det der med, med skruetrækkerne. Ikke? Altså udover det, så har der været en episode, hvor han kom ind i køkkenet, hvor moren faktisk stod og, og lavede mad øh, og stod og hakket nogle grøntsager, hvor, han, eller hvor hun siger, at det, det var bedst, hvis at han øh, holdt sig væk. Hvor han opfattede det som truende, fordi hun stod med den der kniv. Og måske endnu mere specielt, så faktisk, altså øh, tror, det er en uges tid, inden det her drab det finder sted, så er der faktisk en anden episode i det her sommerhus, der også indebærer en kniv. Igen øh, er hun kommet op i det her sommerhus, hvor de har den aftale, om hun skal være der. De ender med at stå ude på græsplanen, og moren ender med at kaste en kniv efter den tiltalte. Den her kniv den rammer ham så ikke. Den rammer ligesom ved siden af. Men i det så skubber han faktisk til sin mor, så hun falder ned i græsset. Hvor han jo også reagerer med at sige undskyld, undskyld, og, og, og det var ikke meningen af den slags ting. Men, øh, men ja, så, så kort tid for inden, så har der været en anden episode, hvor han har fået kastet en kniv efter sig.
0: Nu har vi jo hørt hans forklaring i retten. Hvad kommer der til at ske herefter? På
1: næste retsmøde, så kommer der til at være en lang række vidner i sagen, der skal ja, vidne. Der var jo ikke andre til stede i det her sommerhus, så det fandt sted. Så det bliver mere sådan nogle rundt om forklaringer, vi kommer til at få. Og så efter det, så vil der være ja, spørgsmål om, om øh, skyld og muligvis også straf. Altså, det er jo vigtigt at få afklaret det her med, om det var lovligt nødvæve eller om det er manddrab. Det er jo to helt forskellige dræfrækker. kan man sige, men man taler om det ene er jo, at han ikke får nogen straf, og det andet, der kan han jo risikere at få Ja, sådan en 12 år, det er jo meget standard for et, et manddrab, kan man sige, ikke så? Det er jo nok så nogenlunde det leje, vi, vi ligger i, at øh, retten skal tage stilling til. Ved vi, det, hvad det er for nogle
0: vidner, der er indkaldt?
1: Blandt andet, er det nogle familiemedlemmer. Øh, især hans øh, mormor, tror jeg, bliver spændende, fordi at, at mormoren har et ret tæt forhold til den tiltalte, og virker til også at have haft et lidt anstrengt forhold til hende moren her, øh, og holder sådan lidt med, med den tiltalte, også i nogle af de her skænderier, der ligesom har været. Men samtidig er det jo også hendes datter, der, der er blevet dræbt, og så øh, at der jo også et spørgsmål omkring arv, der skal afgøres. Det er en del af tiltalen eller anklageskriftet, at man ønsker, at den tiltale ikke skal arve efter sin mor. Det er jo også noget det, vi skal have afklaret.
0: Så der er en del spørgsmål, der stadigvæk melder sig på banen, mm. som vi mangler at få svar på. Denne episode er tilrettelagt af Emma Winkel. Mit navn er Michelle Færk og redaktør er Jeppe Øhvind. Har du tips til historier, som vi bør se nærmere på, så er du meget velkommen til at kontakte os på vores Instagram-profil. Du finder den ved at søge efter døgnrapporten 24 -7. Tak fordi du lyttede med.